0: Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia agora, em segundo livro de crônicas, segundo livro de crônicas, capítulo de número 17. Hoje nós estaremos lendo muito a Bíblia e eu quero hoje trabalhar com vocês sobre esse momento tão maravilhoso na vida do rei Josafá e de três grandes profetas. Profeta Micaías, Jeú e Jaaziel. Esses três profetas e Josafá. Temos trabalhado sobre a vida dos profetas. Hoje é nossa décima primeira mensagem sobre o tema. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi influenciado por alguém? Você já foi influenciado por algum pensamento? Alguém, um professor, um amigo, um filósofo, um pensador qualquer, uma religião, já foi influenciado? Durante a história da humanidade, todos nós, inclusive os servos de Deus piedosos, se nós não tomarmos cuidado, seremos influenciados pelo meio em que estamos e vivemos. Hoje, por exemplo, as pessoas são extremamente materialistas, extremamente. Se elas assistissem um culto, sabendo que elas iriam ganhar dinheiro, elas ficariam o dia inteiro assistindo culto. Aí eu digo, pelo culto? Não. Pelo que o culto vai gerar nelas. Aí você diz, pastor, é verdade. Por que as pessoas se tornaram tão materialistas? Porque nós, principalmente do Ocidente, somos bombardeados o tempo todo pelo capitalismo exagerado. Capitalismo exacerbado. Eu acho que o capital é... É muito bom. O capitalismo é melhor do que outras ideologias e correntes políticas e econômicas. No entanto, o desequilíbrio dele é uma praga. Na história da humanidade, o meio sempre influenciou as pessoas, inclusive a igreja. No passado, há mil anos atrás, a igreja ia atacar quem era judeus e muçulmanos, e mataram em nome de Jesus. Pastor, é. O grupo dominante é, eram os católicos romanos, e quem não fosse católico romano era convidado a ser morto, porque você precisava ser filho de Deus, se você não fosse filho de Deus, você era um pagão. Pastor, é, é isso mesmo? Sim, isso aconteceu. E muitos cristãos falavam... Glória a Deus, acabamos com mais uma porção de muçulmanos. Glória a Deus, acabamos com mais uma porção de judeus. E a história registrou esse mal. Por que a igreja protestante hoje, ela prega tanta prosperidade de forma exagerada? A influência do meio, a influência do meio. E o que mais, pastor? O meio nos influencia, irmãos. O meio nos influencia é por isso que nós precisamos buscar a Deus de todo o coração, porque se não, não é Deus quem vai dar o tom da nossa vida. Quem vai dar o tom da nossa vida é a sociedade. Antigamente, quando um jovem falava para outro, eu dizia assim, isso é piolho para ficar andando pela cabeça dos outros? Isso é piolho que fica se sendo conduzido pela opinião do outro? Muitas vezes... Muitas vezes as pessoas agem pelo outro, não porque elas querem, porque, afinal de contas, eu não vou fazer algo é, para ofender meu amigo, para ofender meu parente ou quem sabe aquela comunidade. Essas influências acontecem o tempo todo. E aqui hoje a gente vai estudar uma história de um rei especial e de vários profetas, mas ele também não tinha vigiado. Pastor, ele era homem de Deus? Era homem de Deus. Cheio da graça de Deus? Cheio da graça de Deus. Que tipo de rei ele era? Ele, ele andou nos passos de Davi, conseguiu muitas bênçãos, mas num dado momento, por causa do meio, ele não vigiou. Na mensagem da semana passada, eu comentei que ele... Vai e une-se a Acabe E a Acabe e ele vão fazer uma guerra E ele quase morre No texto de crônicas que hoje estaremos lendo Nós veremos o seguinte Que ele só não morreu porque ele fez a coisa certa Ou seja Ele fez algo que Deus o ouviu Deus o socorreu Mas perceba O meio O levou Há uma cilada. As influências o levaram. E aqui eu quero falar uma coisa muito séria nessa introdução. Irmão, se você sabe das coisas e não faz, ó, oh, irmão, repense a sua vida. Nós, ocidentais, temos um defeito muito grande. Aprender algo e falar, ah, eu já aprendi. Se eu faço ou não faço, é um problema meu. Não, não. Se você não aprendeu... Ou melhor, se você não fizer, é porque o seu aprendizado não é completo. Um aprendizado completo é aquele que a gente recebe uma palavra e se posiciona. Porque senão a gente está vivendo um autoengano engano para sempre. E vai passar tempo, e vai passar tempo, e vai passar tempo, e a gente está no auto-engano. E quando for ver, a gente está velho... A vida já passou e a gente deixou um rastro negativo, por quê? Porque o aprendizado, ele só tem sentido quando eu tenho realizações. Por isso que Jesus disse, na conclusão do sermão do monte, o quê? Aquele que ouve e pratica. Será comparado a alguém que construiu a sua casa sobre a, sobre a? rocha vem os ventos, vem a chuva, vem as tempestades, mas não caiu aquela casa, não cai. Percebe que os dois, que Jesus está se referindo, que é o prudente e o imprudente, os dois aprendem, na prova tiram 10, mas para o reino de Deus, tirar 10 não diz muita coisa, porque eu posso ser um teórico. E aqui no Ocidente, a gente foi treinado desde cedo que mais importante é aprender. Eu digo para você que não é aprender. Aprender é importante, mas não é aprender. É fazer. Porque se você sabe muita coisa e não faz, é uma teoria infrutífera. Eu conheço muito sobre amor e não amo quem está do meu lado. É infrutífero. Eu conheço muito sobre obediência e não obedeço, é infrutífero. Eu conheço muito sobre submissão e não pratico, é infrutífero. É uma árvore linda que não dá fruto. Ou seja, acaba sendo pior, porque a nossa consciência e Deus vai dizer, mas por que eu te ensinei, filho? Por que eu te fiz aprender, filha? Porque eu quero que você haja. Pastor, e, e, e por que Deus quer que a gente haja? Porque quando agimos, a nossa casa não cai. Amém, irmãos? Nós mostramos para nós mesmos, guarde isso, para Deus e para quem está ao nosso lado, dizendo, sim, Senhor, é, eu sou Teu, estou fazendo aquilo que o Senhor quer. E aí, ao invés de sermos infrutíferos e estéreis, somos produtivos, irmãos, não há coisa mais maravilhosa na vida do que termos produtividade. Resultado do nosso trabalho. Ver o fruto do nosso trabalho, ver a recompensa. Porque o prudente ouve e pratica. O imprudente ouve e não pratica. E Jesus diz, será comparado a uma pessoa que constrói uma casa sobre a areia. Duas construções lindas, mas uma construção tem utilidade, a outra tem aparente utilidade. Pastor, por que aparente? Porque enquanto você constrói, as duas estão lindas. Enquanto você constrói e as pessoas entram para morar, as duas dá para as pessoas morarem. Até que venham os ventos, tempestades, chuvas. Que aí, quando vem a, a experiência, a aprovação da vida, quem construiu sobre a areia, percebe, irmãos, é construção, é trabalho, mas é inútil, é infrutífero, é estéril. Qual é o, o desafio que desde já já coloco para você? Sim. Josafá, ele sabia, mas num dado momento, ele não vigiou, ele não praticou o que ele sabia. E aí, ele pagou um preço caro, Pastor. E aí, ele fez o que era certo? Ele fez, ele clama a Deus. Mas e aí, Pastor, e aí que o fruto daquela escolha de, dele fez com que o povo dele, os descendentes dele, sofressem? Pastor, é tão sério assim, é tão sério assim. Muitas escolhas nossas de hoje vão se repercutir lá na frente. Então, eu não quero pôr um peso, mas eu quero te dar um alento. Como assim, pastor? Tudo que você aprendeu, faça, filho. Você aprendeu que você deve amar a Deus? Comece amando a Deus. Você aprendeu que você deve amar a palavra de Deus? Então, ame a palavra de Deus. Você aprendeu que você deve orar? Todos os dias? Então leia todos os dias. Você aprendeu que você deve ser fiel vindo à casa de Deus? Então não perca um culto. Você aprendeu que Deus pede de você santidade? Então se esforce e guarde isso. Todo sacrifício que você fizer, quem te recompensará não será apenas a vida, nem o cônjuge, nem a igreja, nem o pastor, mas será o próprio Deus. Porque ao obediente, Deus se agrada e Deus se revela. Amém? E hoje a gente vai estudar sobre Josafá e os profetas Micaías, Gel e Jaziel. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aqui no primeiro, eh, no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 17. E a gente vai ler bastante a Bíblia. Nós leremos bastante a Bíblia, porque o rei Josafá, irmãos, ele foi muito especial. Ele foi muito especial. Mas como eu disse, como eu e você, tem hora que não vigiamos. Sabe aquela área da nossa vida que a gente fala, aqui não, Senhor, aqui deixa que eu cuido. Aqui deixa que eu cuido, Senhor, não não me peça nada não, senhor, aqui, aqui eu estou no controle, deixa que eu faça, senhor, deixa que eu me viro aqui, papai, não, não mexe não, pai. Aí Deus fala, você tem certeza? Aí a gente, e, eu não sei, Ah, eu tenho. A carne fala mais forte. Pois é, Josafá era um filho piedoso, crente, irmãos, mas não deu uma vigiada, que nem eu e você, irmãos, quantas são as vezes? Quantas são as vezes que a gente não vigia no coração, nos pensamentos? Deixa eu ensinar mais uma coisa aqui para você, para te libertar do legalismo, como eu procuro fazer. A gente gosta de apontar o pecado do outro. E geralmente o que peca mais, se torna mais fácil da gente apontar, porque quanto mais pecado aquela pessoa pratica, ou na igreja ou na sociedade, mais fácil fica para a gente apontar e culpar, porque aí ele parece que ele é o demônio encarnado, a diabo, e aí os meus diabinhos, os meus diabinhos, ah, isso não é nada, e aí a gente fica vivendo essa situação, por isso que a gente como ser humano gosta de apontar, você viu fulano, recebeu demônio, olha lá o diabo usando ele, olha que crueldade, que pessoa ruim, e... Os meus diabinhos, ah, mas eu só pensei em, em né, fazer uma coisinha. Essa situação, quando a gente faz, é uma fuga da nossa mente. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Não pode julgar, a gente tem que ajudar. Agora, e quando a pessoa, ela pratica coisas horrorosas e, e, e nojentas mesmo? Aí a gente tem que falar, deixa ela viver a vida dela, ou ele viver a vida dele, e nós seguimos o evangelho com aqueles que querem seguir o evangelho. Amém, igreja? É assim. Amém, igreja? É assim. Nós não iremos excluí-los no sentido de excomungá-los, no sentido de ofendê-los, mas a palavra de Deus diz, não se unam a tais pessoas, a gente não vai se unir. Pregamos, tentamos ajudar, se quer ajuda, ótimo. Não quer ajuda, tá bom. Então, geralmente, a gente gosta de ver aquelas pessoas mais, o corrupto, mais bandido, porque é aí o bandidinho, Fala assim, ah, isso daqui não é nada, né? Mas deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Qualquer pecado que a gente aponta, a gente tem que lembrar que o pecado que nasce fora de nós, antes de nascer fora de nós, ele nasce dentro de nós. Ele nasce dentro de nós. E mesmo que você dissimule bem demais, ninguém perceba nada, Deus está vendo tudo. E todos nós nascemos no vermelho. Nenhum de nós nascemos no azul. A nossa conta com Deus é no vermelho, disse o Salmo. A gente cresce e só vai ficando mais vermelha a conta, entendeu? E aí a gente se arrepende e Deus nos perdoa. E o que eu quero te ensinar? Lute com o pecado dentro da sua mente. Lute com o pecado que vem nas suas emoções. Lute com o pecado que nasce no seu coração. Porque quando a gente começa a lutar contra essa natureza nossa, a gente já julga menos o outro. Porque em alguma área da nossa vida, todos nós somos muito fracos. E aí como a gente vai apontar alguém? Se a gente está muito no vermelho em alguma área. E se você deixou de ficar no vermelho, foi porque a misericórdia de Deus te invadiu. Amém, irmãos? Não foi por causa de você e nem por causa da minha força. Foi a graça que nos invadiu. Porque quem acha que se liberta do pecado pela força do seu braço, mais cedo ou mais tarde, está pecando de novo. Mas quem foi atingido pelo poder de Deus, não se vangloria. Porque não tem como se vangloriar de uma coisa que Deus fez por nós. E é bem típico isso, que o servo de Deus que vive uma religião oca e vazia, ele precisa se afirmar que Ele é melhor do que os outros. Mas quem é cheio de Deus sabe que se não for a graça de Deus sobre nós, a gente não estaria nem aqui. A gente não estaria nem aqui. A gente não teria força nem para orar. Irmãos, tudo que acontece na nossa vida com Deus, na obra de Deus, é Deus nos ajudando. O fato de eu estar pregando aqui com vocês, muitas vezes pregando com emoção, pregando com fervor, é Deus, não, sou, não é o Raimundo, esquece, eu... Eu jamais tenho capacidade disso. E eu não me vanglorio disso. Diante de Deus eu sou uma, um pó pequenino que careço da misericórdia dEle. E é assim que eu vivo. Então quando tenho um pensamento que não agrada a Deus, eu começo a minha luta comigo, com o meu coração. E falo, Deus me ajuda, Deus me muda. E quanto mais eu olho para aquela limitação, mais eu... Aprendo a vigiar, porque se eu, pela graça de Deus, consigo vitória, e eu sei que foi Deus, como eu vou julgar o meu irmão? Por isso, irmãos, que esse exercício é, uma, é um exercício de vigilância interna. Quando você pratica vigilância interna, naturalmente você vai praticar vigilância externa. Agora, quando você não pratica vigilância interna, esse pecado que nasce no nosso coração aflora. E quando a gente vê alguém pecando, é, na realidade só é o fato do quê? Não, saiu para fora aquilo que já estava dentro. E mesmo que a gente veja algumas coisas saindo para fora, a gente tem que olhar com misericórdia e pedir por aquela alma. E por isso que a gente tem que ensinar para que aquela pessoa também batalhe a batalha de Deus e vença o pecado. Amém, meus irmãos? Porque todos nós temos os nossos demônios, as nossas batalhas, as nossas fraquezas. E a gente vai estar estudando aqui a vida de um rei extraordinário que não vigiou, com certeza o meio influenciou ele. E sabe aquele, ah, não tem problema, todo mundo está fazendo. E aí teve um grande problema. Então vamos lá. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá, e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. Versículo 3, o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que o seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu os seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá. E todo o Judá lhe trazia presentes. De maneira que teve grande riqueza e honra. Dá uma pausa até aqui. Asa foi um bom rei de Israel. E Josafá foi um bom rei também de, Israel, de Judá. Olha que interessante. E aqui dá para ver que ele está expandindo o reino do seu pai. Está expandindo. E aqui o texto diz que ele caminhou, ele andou nos passos do seu predecessor, ou seja, do seu antepassado Davi. E Deus abençoou ele, Deus firmou o reino dele. E o reino dele era tão abençoado e tão próspero que inclusive as pessoas homenageavam ele trazendo presentes. Versículo 6. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Olha, o texto está dizendo que ele era corajoso na prática. Ele não só aprendeu, como praticou. Exe executou de forma corajosa. Coisa linda, não, irmãos? Posso ouvir glórias a Deus? Olha que rei, que rei, que rei exímio. No terceiro ano, versículo 7, no terceiro ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais, Bené, Raíl, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os Levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jônatas, Adonias... Tobias, Tobi Adonias e os sacerdotes Elisama e Geurão, ou seja, ele leva essas pessoas, separa essas pessoas, sacerdotes e levitas para quê? Para influenciar o povo de Deus, com o Com a palavra de Deus, ele era corajoso e ele ajudava a expansão, que coisa linda, ou seja, a palavra de Deus está sendo bênção para mim, então eu quero que vocês, levitas, eu quero que vocês, sacerdotes, façam a mesma coisa. Vocês, oficiais, levem a palavra de Deus em cada cidade, em cada lugar. Isso logo no início do seu reinado. Versículo de número 9. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. Olha Coisa linda, irmãos. O rei se posicionou, a casa do rei se posicionou, o palácio, e agora ele chama sacerdotes, oficiais, levitas, e diz, não, não vamos ficar só aqui, em Jerusalém. Vão em todas as cidades. E aqui vocês têm que lembrar que o reino estava dividido. Israel, tribo do norte, capital em Samaria. Judá, tribo do sul, capital em Jerusalém. Mas Asa, o pai dele, tinha conquistado algumas cidades de Efraim. Efraim era a tribo do norte, ou seja, ele tinha expandido o reino e ele fez questão: aonde há alguém debaixo da minha autoridade real, eu quero que, em primeiro lugar, essas pessoas tenham contato com a palavra de Deus. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Isso faz diferença ou não? Faz toda a diferença. É o rei, mas não é só o rei, é o povo. Igreja, guarde isso no seu coração, Deus espera muita coisa de mim. Por isso que Ele me deu um dom de ser pastor, pregador, professor. Mas Ele espera muita coisa de você, por isso que Ele te chama de filho de Deus. Amém, meus irmãos? A obra de Deus não é feita só com o pastor, a obra de Deus é feita com o pastor, com os ministros e com a igreja do Deus vivo. Sempre foi assim e sempre será assim. Versículo 10, olha que coisa linda. Que coisa linda. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá. De forma que não entraram em guerra contra Josafá. Posso ouvir, glória a Deus? Pastor, o que, que ele fez? Ele foi crente. E ele levou essa fé prática, que não é estéreo, para o rebanho. E os ministros foram... E vocês têm que lembrar aqui que nesse episódio era um episódio de muitas guerras entre a tribo do norte, a tribo do sul, entre as, os países vizinhos. Esse é um cenário onde havia o império da Assíria, logo depois também próximo a eles tinha o império da Babilônia, abaixo deles tinha o império do Egito. Havia uma força muito grande política e econômica que determinava toda a situação daqueles povos. Pastor, o que, que ele fez? Ele simplesmente creu em Deus de todo o coração, praticou o que ele creu e ensinou para o povo. A tese que eu quero defender hoje é essa, irmã, irmãos. A fé sempre nos acredita bênçãos extraordinárias. Posso ouvir glórias a Deus? Ser creditado, ser imputado é receber um benefício é receber um crédito, quando eu tenho fé em Deus, e não é aquela fé estéreo, infrutífera, mas é aquela fé que age pela fé, que pratica aquela fé, porque eu posso dizer que creio e não pratico, logo eu me faço mentiroso, porque se eu sei e não faço eu nego a palavra. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta, porque a obra valida a fé. Meu irmão, quer conhecer um crente de verdade? Ele pratica tudo o que ele diz. Então, a tese que eu quero defender é a fé sempre nos acredita a bênçãos extraordinárias. E essa fé nos leva a obedecer ao Senhor de todo o coração. No entanto... Mesmo sendo creditado, mesmo vendo os benefícios, mesmo vendo Deus realizar coisas, nós precisamos vigiar. Porque temos um inimigo que quer arrancar as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque se nós não vigiarmos, mesmo com essa fé, mesmo com essas bênçãos, cairemos e sofreremos. Mas se cairmos e sofrermos, se nós buscarmos a Deus e nos arrependermos, o Senhor nos dará força, nos restituirá e o Senhor reescreverá uma nova história de novo. Porque Ele é um Deus de misericórdia. Então essa é a tese que eu quero defender olhando para Josafá. Olhando para a nossa vida. Porque, irmãos, que Deus nos dê dias de bênção, Deus, Deus nos dê dias de prosperidade, Deus nos dê dias de conquista quando isso tudo estiver acontecendo, continuemos vigiando, porque o Senhor diz, lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, mesmo que eu esteja vendo Deus agir, mesmo que eu esteja vendo a bênção de Deus, eu preciso continuar orando e vigiando, perceba, é orando, mas não é só orando, é orando e vigiando amém irmãos uma das coisas que tem mais me impressionado na igreja contemporânea brasileira e até mesmo entre os meus irmãos e abre aspas, ministros do evangelho em todo, e todos os obreiros, fecha aspas é que não vigiam não vigiam oram alguns até jejuam, alguns fazem a obra de Deus, mas não vigiam e por não vigiar acaba negando a palavra, e por não vigiar e negar a palavra, as bênçãos de Deus são retiradas, e depois ele fica, o Senhor, e agora, Senhor, e o Senhor, é como se ele estivesse dizendo, do meu filho, eu estou fazendo tudo, eu, a única coisa que eu quero de você, é que você me obedeça, e que continue vigiando, só isso. Pastor, é assim que o Senhor vive, é assim o tempo todo, irmãos, em todas as áreas. E quando o senhor não vigia e cai em algum pecado ou alguma seta, meu irmão, mais do que depressa, eu vou fazer o que Josafá faz aqui. Eu faço. Senhor, me perdoa, não deveria ter agido assim. Me ajuda. E brigo comigo mesmo. Raimundo, como você não notou isso? Raimundo, pastor, muitas vezes até falo, pastor. Para me envergonhar mesmo, isso foi atitude pastoral. Talvez você diga assim, ah, pastor, besteira. Não, não é besteira esse dom que Deus me deu é extraordinário, deixa eu abrir meu coração, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo, porque eu jamais em sã consciência, poderia almejar, desejar a nobreza de ser um pastor, um pregador, porque irmãos, ganhar dinheiro é bom na vida, ter sucesso é bom, mas poder levar uma alma ao encontro do eterno, isso é extraordinário, e por que eu fico corado de vergonha? Porque eu falo, como crente, eu não posso dar o um mau testemunho. Como pastor, muito menos. Então, quando em alguma área da minha vida eu não vigio, eu falo, Deus me perdoa. E Deus sabe o quanto eu luto. Comigo mesmo, antes de chegar diante de vocês. Porque é muito fácil ser performático, irmão. Isso é muito fácil. O mais difícil é viver aquilo que você realmente sente diariamente no seu coração. E Josafá aqui, percebam, ele foi tão piedoso que o temor do Senhor caiu sobre todas as nações. Continuando. Olha só, versículo 11. É de dar risada, é de rir. Ah, eu quero que você é, vislumbre isso. Os filisteus levavam presente a Josafá. Para aqui, para. Para. Nunca na história de Israel, filisteu presenteou judeu filisteu queria matar judeu, lembram de Golias lutando contra Davi? Davi logo depois que é estabelecido no reino, a bíblia vai falar que ele domina as portas das cidades dos filisteus, ou seja, o governo de Israel fez com que os filisteus não fossem mais atacá-lo, mas eles ainda eram inimigos, só que Davi agora estava sobre o controle e assim se manteve, mas irmãos vem cá, você está debaixo de alguém que você não gosta. Você não vê a hora daquela pessoa fazer uma atrapalhada para sei lá e ganhar a vitória de novo. Mas aqui, irmãos, eles não estavam dando um gigante com flecha, um exército para destruir judeus. Estavam dando presentes voluntários. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? O que que Josafá fez para que o inimigo agora viesse e desse presente? Ele praticou o que ele... Sabia, só isso, e ensinou isso para o povo, e com certeza o povo agora também seguiu os passos de Josafá, e a bênção chegou lá entre os filisteus, e os filisteus olharam agora para o povo judeu e para o rei, e vou dar presente para esse camarada. Versículo 11, alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhes deram como tributo. Os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 boas. Os árabes aqui, irmãos, eram oponentes também. Aqui Josafá não está pedindo na marra. Aqui eles estão sendo voluntários. Meus irmãos, pastor, é isso que Deus faz, é isso que Deus faz, Irmãos. Deus começa a abrir portas onde não tem porta, janela onde não tem janela, inimigos se tornarem amigos e opositores se tornarem aliados. 12 Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá. Onde guardava enorme quantidade de suprimentos, também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens, por famílias, era a seguinte: de Judá, líderes de batalhões de mil, o líder Adma com 300 mil homens de combate, em seguida de Joanã, com 280 mil homens, depois Amazias, filho de Zicre, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, com 200 mil, de Benjamim Eliada, um guerreiro valente, com 200 mil homens armados, com arcos e escudos, também conhecido como Abel, Beth, Maaca. Jeozabade, com 180 mil armados para a batalha, e, e, esses eram os homens que serviam o rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá, irmão, esse exército aqui, se você for comparar o exército de Davi com o exército de Josafá, o exército de Josafá está lá na frente olha, enquanto Davi precisava lutar para vencer os inimigos vinham e presenteavam e aí nesse momento não, não resta outra coisa senão a prosperidade, porque Olha que interessante. Quanto você está na guerra, irmãos? Olha que interessante. Você tem que gastar tempo e energia para as suas defesas. Se os árabes atacassem Judá e Josafá, ele precisa dispor soldados. E soldados custa. Irmãos, guardem isso. Não tem lanche grátis, tá? Não tem pizza grátis, cafezinho grátis. Tudo papai paga, tá? Não tem nada grátis. A água, a luz, não tem nada grátis. Essa ideia, não, Deus vai... Não, tudo tem custo, e a gente tem que saber disso e valorizar esses que cuidam de nós. Aqui, se Josafá tivesse os filisteus, tivesse os sírios, tivesse, por exemplo, também os árabes, aqui ele te teria que gastar muito dinheiro fazendo o quê? Sustentando os soldados ali nas trincheiras, alimentando, dando armamento, cuidando das famílias, mas agora não, os inimigos estavam em paz e dando presentes e tributos, o que que Josafá ia fazendo e ia expandindo. Olha a prosperidade. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Olha que momento lindo. O que que Josafá fez, pastor? Josafá não fez mais nada do que buscar a Deus de todo o coração, como buscou Davi. Aonde aprendia e praticava. E aqui acontece algo. Lembra que eu falei para vocês, meus irmãos? ah. Porque em primeiro lugar foi o crer e o obedecer na palavra de Deus que levou Josafá a prosperar. Olhos de vocês nos meus olhos. Tua fé genuína e pura. Tua fé verdadeira que tem atos te fará prosperar em Deus. Pode acreditar. Porque é a palavra de Deus quem diz. Todas as bênçãos de Deus te alcançarão. Amém, meus irmãos? Agora preste bastante atenção. Não olhe apenas para as bênçãos, para as mãos. Olhe para a face de Deus. Por quê? Porque muitas vezes você pode ter luta como tiveram os profetas Elias e Eliseu. E passarem dificuldades como foi o rei Davi. Que a prosperidade momentaneamente... Escorre-se das nossas mãos, mas quem tem a face de Deus sobre ele tem tudo. E hoje, muitos se perdem somente por causa das bênçãos. E quando Deus para de abençoar, eles param de temer. Aí eu pergunto, que fé é? É fé pelo interesse ou é fé pela pessoa? Eu quero ter uma fé pela pessoa bendita de Jesus. Se Ele me abençoar muito ou pouco, eu quero continuar contemplando a face Dele. Amém, Igreja? Então, em primeiro lugar, foi o crer, foi a fé e a obediência de Josué, de Josafá, na palavra de Deus que o levou a prosperar. Como eu disse, irmãos, creia nisso. Deus vai te creditar. Deus vai te imputar é, no direito na né, advogacia, eles ensinam uma coisa que é o direito adquirido e o direito outorgado. O direito adquirido é o teu salário. Você trabalhou, você conquistou. É a tua casa que você comprou com teu esforço. Você adquire. E o direito outorgado é um presente. Chega um parente rico e fala, olha, eu vou partir eu quero te dar uma mansão. Você fala, eu? Mas eu é você mas eu não fiz nada, eu nem gosto de você, pois é, mas eu estou te dando, tá? Direito otorgado, direito otorgado você é agraciado por algo que você não merece, a fé é esse crédito otorgado, nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos a bênção, nós não merecíamos ser libertos dos demônios, mas porque cremos em Deus e no Filho de Deus, Deus otorga bênçãos sem fins, é a fé, é a fé e a obediência. Mas, em segundo lugar, Josafá não vigiou. Lembra que semana passada eu falei que ele se alicia com Acabe, aquele rei desviado da tribo do norte? Pois é, vamos ler agora o capítulo 18. Josafá tinha grandes riquezas e honra, aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva e insistiu que atacasse a morte de Deixa eu dar uma pausa. Presta bastante atenção nas palavras. Josafá, que está vivendo em paz com todos, inclusive com Acabe, faz uma aliança de... Olha o texto lá, versículo de número 1. Alianças por laços de casamento. Ah, pastor. Então quer dizer que um filho de Josafá casa-se com a filha de Acabe? É. E aí, pastor, e aí que aqui entra o caroço do Angu. Pastor, mas ele não era servo? É, mas irmão, está tudo em paz, né? Deus está nos abençoando, paz e amor. A gente está pecando, Deus não manda raio. O inimigo está trazendo presente, os filisteus estão dando presente. Os árabes, os árabes, vivendo em paz com os judeus. Deus está dizendo para nós: pode fazer tudo, filho, que eu sou contigo. É assim? Não é assim. Não é assim. E aí, pastor? E aí ele faz uma aliança. Ah, mas é Acabe, é parente das tribos de Israel. É parente da história. Somos filhos de Abraão. Mas não era para se aliar, porque Acabe era um demônio. Jezabel uma diaba. Era claro. Mandava matar os profetas. Josafá sabia disso. E ele deixava. E aí agora ele se une com aquele que manda matar os profetas do Deus de Israel. Meu irmão, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. As pessoas que têm outras religiões, conversem com ela com respeito, preguem o Evangelho. Não as ofenda, não as xingue. Preguem, mas seja firme no que você crê. Circule bem entre as pessoas. Pregue a palavra de Deus. Quando alguém disser alguma coisa, se você souber, diga. Se você não souber, não diga. Mas ensine a palavra de Deus. Agora, entre você conviver com as pessoas, porque você tem que trabalhar, você tem que viver com parentes, com pessoas na escola, na faculdade, no colégio, na vida, mas agora fazer aliança é outra coisa. E aqui que entra o caroço de Angu. Fazer aliança. Não, eu faço com você aliança. Tudo bem, eu vou fazer sim, porque eu estou sentindo. Mas vem cá, o que você está sentindo, passa pelo crivo, passa pela peneira da palavra, é, a palavra de Deus diz outra coisa. Fio, não está vigiando. E aí o que, que vai acontecer? Hum, vai perder as bênçãos. Se você não perder como foi Acabe, pode ser que os seus percam. Deixa eu antecipar uma história aqui. Deus teve misericórdia de, Acabe, de Josafá. Deus teve misericórdia. Mas esse filho, esse filho de Josafá, que casa-se com a filha de, uh, de Acabe meus irmãos, lá na frente acontece tanta tragédia tanta morte por causa dessa aliança mas vamos continuar aqui, que eu quero simplesmente fazer esse segundo ponto e ainda tenho mais outros dois pontos e vou parar por aqui, então eu quero concluir esse ponto da vigilância continuando o versículo de número 3. Voltando no 3, Acabe rei de Israel perguntou a Josafá rei de Judá, irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Mas percebam que no versículo 2, Acabe estava dizendo e insistindo que Josafá atacasse. Você já foi pressionado? Vamos lá, vamos lá na festa. Você sabe, essa festa não é para mim, esse lugar não é para mim. Vamos lá, meu irmão. Qual o problema? Não pega nada. E você está sentindo o Espírito Santo. Vem homens de Deus, mulheres de Deus, que amam a tua alma e falam, olha, não é para você, filho. Mas não pega nada. Eu amei a pregação da nossa irmã Aline. Jesus não precisa de mistura. Jesus não precisa ser enfeitado que nem um pavão. Jesus é Jesus. Tem hora que a gente está querendo ser um, ser um cristãozinho moderninho, cheio de pavão, cheio de irmão, cuidado, aí a gente, ah, mas não tem problema, as pessoas insistem para você, mas vem cá, elas insistem, em... vamos lá, elas insistem para você se santificar, elas insistem para você vir para a igreja, elas insistem para você se aproximar de Deus, para jejuar, para fazer vigília, elas insistem para você estudar, ah, não, é para fazer coisa errada, foge disso, filho, você não precisa do teu pai toda hora te falando, nem da tua mãe, você já tem a tua consciência, Agora, guarde isso no teu coração. Se você nega a voz da tua consciência, você está negando também a voz de Deus, porque Deus usa a nossa consciência para falar conosco. E a nossa consciência, ela pode ser cauterizada, calejada. Aqui, aqui. Acabe estava insistindo. Vamos atacar, vamos. E aí chega um dado momento no versículo 3. Irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá responde continuando o texto. Sou como tu, meu povo é, sou como tu e meu povo é como teu povo. Estaremos contigo na guerra. Dá uma pausa aqui. Houve insistência. Ele se sentiu pressionado. Ele era o rei poderoso, mas Acabe também era poderoso, ou seja, eram dois poderosos. Mas lembra, lá atrás, ele já tinha feito aliança de casamento. Agora, está entendendo o caroço de Angu? Porque se ele não tivesse aliança de casamento, ele poderia dizer, olha, eu vou buscar a Deus e a gente volta a conversar. Mas agora, o filho dele tinha se casado com a filha do outro. Aí ah, complicou. Se ele fala, não, não vamos, e aí ele dividia a própria casa dele. E aí, ele ia deixar o filho em péssimos lençóis. Vem cá, você já se sentiu assim? Fez algumas alianças com quem não podia, agora estão te cobrando e vão te cobrar mesmo. Irmãos, a sua alma pertence a Jesus. Faça aliança apenas com Ele. Não tenha medo da sua fé. Não tenha medo dos seus credos. Seja um homem ou uma mulher de fibra. Lembra que eu disse que o mundo vai nos influenciar, meus irmãos? O mundo vai nos influenciar. Ele vai tentar nos manipular, ele vai tentar nos enganar. Ora, levantando pessoas... Sistemas, ideologias ou mesmo os, os costumes contemporâneos, precisamos ser firmes nisso, irmãos. Se todo mundo faz, você não é todo mundo, amado. Você é de Jesus. Se você errou lá atrás, o que, que você devia ter feito, filho? Vem cá, filho. É o seguinte, papai, aqui está sendo pressionado. Eu estou vendo que é uma arapuca. Eu vou buscar Deus e, ó, filho, é, eu não sei, não sei o que vai acontecer com o teu casamento, porque eu já errei lá. Porque eu não devia ter permitido você casar com o filho dos diabinhos. Eu, eu não podia, mas agora eu permiti, porque eu não vigiei. Era isso que ele tinha feito, porque agora, irmãos, ele está indo para uma guerra. E agora ele põe quem? O povo de Deus. Pastor, é aquele povo que ele tinha ensinado? É aquele povo que ele tinha levado os oficiais, os levitas, os sacerdotes? É, é aquele povo que Deus tinha. É, agora ele está dando aquele povo para um demônio. E aí, aí que o negócio fica estreito. Na vida é assim, irmãos? Vai ser assim o tempo todo, para sempre, irmãos. E a gente tem que ser firme naquilo que a gente crê. As suas alianças devem ser feitas só com Jesus. Continuando, versículo 4. Mas acrescentou, peço-te que busquemos primeiro o conselho do Senhor. Versículo 5. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam, sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Olha a consciência do rei. Tá alguma coisa esquisita. Ai, ai, ai. Não hum, está legal. Está tudo bem. Estou prosperando. Estou fazendo aliança. Estou expandindo o reino. Mas... Hum. Irmão, segue esse tino. Mas dê mais espaço para Deus. Continuando. O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém... Eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, o filho de Inlá. O rei não deveria dizer isso. Josafá respondeu. Acabe diz, oh, tem um tal de Micaías, mas ele só fala o que é ruim para mim. Eu odeio ele. E o próprio Josafá fala, não diga isso de um profeta de Deus. Porque ele sabia quanto valia um profeta de Deus. Ele tinha enviado sacerdotes, levitas e oficiais para ensinar a palavra de Deus. Havia profetas ali entre eles. E agora? E agora? E o que, que ele faz? Não fale assim, vamos ouvir Micaías. Olha que interessante, irmãos. Dentro dos oficiais que nós tínhamos lido lá no capítulo de número 17, vocês vão ver uma coisa bem interessante um dos oficiais chama-se Micaías também. Será o mesmo Micaías que era oficial dele, mas que agora estava morando lá na tribo do norte? Eu acho difícil, mas pode ser que sim. Então ele sabia que Micaías era de Deus e agora estava morando lá por algum intermédio e agora Deus estava usando ele como profeta. Ele sabia que era um homem idôneo, ele sabia de tudo isso. Então, um rei, não diga assim. Você já viram alguém criticando um homem de Deus e você ficou calado? Quem cala consente, meus irmãos. Aí daquele que se levanta contra o um ungido do Senhor. Guarde isso no seu coração, irmãos. Não fui eu que me escolhi ser pastor. Quando alguém começa a se levantar contra a minha vida, eu oro por aquela pessoa, porque ela não sabe, ou ele não sabe o que está fazendo. Quando eu vejo alguém se levantando contra o um ungido de Deus, eu falo, cuidado. Ah, mas o pastor pecou. Então fale do pecado do pastor, mas não fale do dom dele, porque o dom veio de Deus. Cuidado. Se ele pecou, mas por que você está acrescentando? Você também não peca? É. Então não siga. Se você não consegue mais conviver em paz, procure outra igreja. Pastores pecam. Quer saber dos meus pecados? Pergunte para a Nid e para o Felipe e para o Lucas. Eles sabem de todos e mais um pouco. Daqueles até que eu acho que não é. Estão entendendo? pastores pecam, pastores erram, mas lembre-se disso irmãos, nós não estamos brincando de igrejinha e nós não estamos conduzindo vocês aos nossos pastos verdejantes, é aos pastos do Senhor, ele é o pastor das nossas almas. Então aqui Josafá sabia que Acabe não podia tratar assim um profeta, um vaso, porque ele só estava prosperando, por quê? Porque ele cria nos profetas, ele cria em Deus. E Deus estava sustentando ele e Deus estava dando a ele vitória. Versículo 8. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga-me Micaías, filho de Inlá. Usando veste reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados seus tronos na ira junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quená, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejas destruído. Bom, se você quiser saber mais sobre esse enredo, ouça a mensagem da semana passada, assista o vídeo, que ali você vai entender melhor. Versículo 11, todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, ataca Ramote e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas, tuas mãos, nas mãos do rei. Ou seja, eram 400 profetas com performance, com chifres de ferro, falando que poderiam os dois reis atacar que eles venceriam. Ou seja, tudo falso profeta. Versículo 12, o mensageiro tinha ido chamar Micaías e lhe disse, vê... Todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Mais uma pressão. Micaías, é o seguinte, assim que a missa está sendo rezada, tá? Então, se você rezar fora, está excomungado, tá? E Micaías simplesmente diz, olha como que ele era convicto. Versículo 13. Micaías, porém, disse, juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Ou seja, ele era convicto. Eu vou falar o que Deus me mandar falar. 14. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileado ou não? Ele respondeu, ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em tuas mãos. O rei lhe disse, quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, vi Todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer estes não têm dono. Cada um volte para para a casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não lhes disse que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins? Ele entrega então recado. Primeiro ele usa de uma santa ironia. Pode ir, rei, pode ir atacar, porque está todo mundo dizendo que você vai vencer, então você vai vencer. Aí o rei diz para ele: Olha, fala a verdade. Fala a verdade, ele fala, estou vendo todo mundo espalhado, todo mundo do reino de Israel. Perceba aqui, ó, vi todo o Israel. Ele não fala o Israel e Judá. Ele fala todo o Israel. Porque aqui é a tribo do norte, Israel, tribo do sul, Judá. Mas não eram os, os dois reis? Eram. Então a profecia estava sendo dirigida. Olha, presta bastante atenção aqui profecia está sendo dirigida principalmente a Acabe. E aí o rei disse, como nós lemos no versículo 17, eu não te disse, Josafá, que ele só fala coisa ruim de mim? Só fala o que eu não quero ouvir? Só puxa a minha orelha? Fica só no meu pé? Esse carrapato não sai do meu pé? Esse chuleque não sai do meu pé? Deus vai sempre colocar os carrapatos e os chulés para nos incomodar, viu, meus irmãos? Versículo 18, Micaías prosseguiu, ouçam a palavra do Senhor. Vi... Assentar, viu o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote e Gileade e morra Versículo 20. E um sugeriu uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente o Espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, irei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. Os falsos profetas vão ser espíritos enganadores para querer destruir a sua vida. Não dê ouvido a nenhum falso profeta. Versículo 22. E o Senhor pôs um... Esp... Hã? Versículo 21, aliás. Hã? Não, é o 22 mesmo. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus, desses seus profetas e o Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenah, aproximou-se e deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou, por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu da minha parte para falar a você? Micaías respondeu, você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou, envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e Joás, filho do rei. E digam que assim diz o rei, ponham este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. Micaías declarou, se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou, ouçam o que estou dizendo a todos vocês. Acabe diz, prenda ele a pão e água até eu voltar. E Micaías disse, se você voltar, Deus não falou na minha boca. Agora guardem isso, Josafá está do lado de Acabe. A palavra era, eu estou vendo Israel disperso e eu estou vendo você não voltar. Josafá, então, ele via que a palavra estava sendo dita diretamente a Acabe. Mas ele não recebeu nenhuma palavra, aí eu te pergunto, era para Josafá ir para essa guerra? Não, mesmo ele tendo visto que era Israel, que era Acabe, Deus poderia ter se silenciado apenas dizendo, olha, você já se uniu, você já não vigiou uma vez, você quer não vigiar a segunda vez? Versículo de número 28. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar a morte de Eliade, e o rei de Israel disse a Josafá, entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus chefes dos carros de guerra, não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel e cercaram para atacá-lo mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou Deus o afastou dele pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel deixaram de perseguir olha aqui irmãos olha a misericórdia o que que Josafá faz agora eles vão para o campo de batalha acabe ouvindo o profeta Micaías que ele não voltaria ele quer dar uma de malandrão com Deus. Ele diz, Josafá, fica com as vestes reais, eu vou misturar no meio do povo como soldado. No meio dos soldados, e vou lutar. Josafá, irmãos, deveria... Aqui, mais uma vez, olha a misericórdia de Deus na vida de Josafá. Ficou só um rei ali. Eram dois reinos atacando o rei da Síria, você acha que o rei da Síria não sabia que eram dois reinos atacando ele? Claro que sabe, você tem informantes, você tem, você, tem, você tem uma linha de defesa você, você mapeia o exército opositor você sabe que o seu inimigo tem 100 mil soldados mas está vindo agora com 500 mil soldados opa, espera aí, ele está vindo acompanhado de outras, de outras frentes ele tinha só 100 mil agora tem 500 mil, um milhão opa então aqui Josafá estava mais uma vez caindo no conto do diabo, no conto do enganador. E olha só o que acontece. O rei de Israel tinha dito, eu quero a cabeça do rei de Israel, eu não quero outro rei, eu quero o rei de Israel. E aqui acontece algo, olha só que interessante, o versículo de número 31, eu quero ler novamente. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel e o cercaram para atacá-lo, mas Josafá clamou, mas Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, eu quero encerrar agora aqui, Josafá não estava vigiando, lá atrás fazendo aliança, agora indo para a guerra, mas graças a Deus, na hora do desfecho final, mesmo tendo ido para a guerra, que ele não deveria, eu quero acreditar que está vecoando na voz, na consciência dele, Micaías, todo Israel vai ficar espalhado, Acabe e vai morrer, Deus e eu, Deus, e eu, Deus, e Deus em silêncio, e eu, Deus, e eu, Deus, e Deus em silêncio, e eu, Deus, e a batalha comendo, e agora vem a frente do inimigo, sobre o pelotão do rei, e, e, e ele faz o que? Senhor! Senhor! graças a Deus, ele clamou a Deus. Vem cá, pastor, é a é, é história da nossa vida? É história da nossa vida. Vigiai e orai para a gente não cair em tentação, meus irmãos. Guardem isso, ele fez uma aliança que ele não podia ter feito. Em segundo lugar, o que, que acontece? Ele, não, ele seguiu o quê? Conselhos malignos, vamos atacar, vamos atacar, vamos atacar. E ele se deixa e ele despreza a orientação do profeta, mas Deus foi bondoso com ele, eu quero dizer meu irmão, não sei como que você se encontra, está vigiando? Ótimo, glória a Deus, não está vigiando? Hoje clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame, diga para Deus, Deus tenha misericórdia da minha vida, Deus, tenha misericórdia Deus, bota a tua boca no pó, se ajoelha diante dele, não é diante do pastor, é diante da igreja, se ajoelha diante de Deus, bota tua boca no pó, clama misericórdia. Porque foi isso que fez Josafá ser liberto. Foi isso que fez Josafá ser socorrido, na última hora. É, um professor no seminário contava uma seguinte ilustração lá no seminário. Ele contava assim, sabe irmãos, lá no céu vai chegar é, crente sapecado do fogo do inferno. Aí a gente fala, como assim, pastor? Como assim, pastor? Sabe quando você, mãe, está cozinhando lá e o pelinho do braço queima, aquele cheirinho de pelinho queimado? As mais antigas aqui que sabem é, 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 matar galinha na roça, que você né, refoga a galinha, vai tirando as penas, depois você tem que dar uma sapecada no fogo, não tem? Dá uma sapecada, fica aquele cheirinho de pelo queimado. Né? lembra disso irmãos, quem lembra aqui vai, ajuda o pastor, né, 52 né, então eu, eu vi muito isso, cheiro de pelo sapecado, e aí o que acontece, você sapeca no fogo, a galinha já está prontinho, o galo tal, puxa, está prontinho agora para cozinhar, aí o professor meu no seminário dizia assim, que lá no céu vai de repente, a gente vai estar tá lá nas bordas do cordeiro, e de repente chegou irmão, chegou irmão, aí todo mundo sente o cheiro, hum, sapecado das labaredas do fogo do inferno, estava quase caindo lá, o, o fogo estava aí, Senhor, aí Deus vai lá e resgata, porque Deus cumpre a palavra, aí eu digo, mas é para a gente viver sapecado? Não é para viver sapecado, por que a gente vive sapecado? Porque a gente vive fazendo o quê? Aprendendo, mas não praticando, amém meus irmãos? É a história de Josafá, a história da nossa vida, é a história da nossa vida, por quê? Porque em alguma área a gente não vai vigiar. Mas o que o Senhor nos deixou como resposta? Vigiai e orai para não cair em tentação. Ele orava, orava, ele não orava, orava. Vamos consultar um profeta, consultar um profeta. Ele teve coragem de chegar em Acabe e dizer, não fale assim do profeta. Mas ele vigiou? Não. Mas e na hora do vamos ver que ele estava quase morrendo, o que ele faz? que ele faz? Ele clama por Deus e milagrosamente a graça de Deus socorreu. Eu vou deixar a segunda parte dessa mensagem para a semana que vem. Porque aí, aí talvez você diga, mas e aí, pastor? E aí que ele aprendeu com o erro dele. Ele aprendeu com o erro dele. E por ele ter aprendido com o erro dele, olha só que coisa linda. Como que foi a segunda parte da vida de Josafá? Se a primeira já tinha sido ótima, e a segunda? A segunda foi extraordinária. Guarda isso no teu coração. Quando você clamar ao Senhor de todo o coração, Ele vai te perdoar, Ele vai te ajudar. Amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, minhas irmãs. Eu quero que você agora ore comigo, que você fale para Deus, Deus me ajuda. Se você já é um crente piedoso, um crente fervoroso, uma cristã piedosa, fervorosa, que vê a mão de Deus, vigie. E se você vive sendo sapecado aí pelas labaredas do capeta, meu irmão, pelo amor de Deus, se converte hoje, venha para Jesus, venha, não seja um cristão nominal, seja um crente de verdade, por quê? Porque Deus tem o melhor para a tua vida, amém? Pai, eu entrego a tua palavra ao coração do teu povo e peço, continue nos abençoando muito para que a gente possa realmente ver a tua bondade e a tua misericórdia sobre nós. Te agradecemos, Te glorificamos e pedimos, ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda para a gente, Senhor, fazer como Josafá fazia, que era crer em Ti e obedecia. E ó Deus, quando cairmos, como Ele caiu, como eu já caí muitas vezes, que o Senhor possa ouvir as nossas orações, o nosso clamor, e o Senhor possa nos socorrer e nos livrar antes que seja tarde demais. Sabemos que é por causa das tuas misericórdias que nós não somos consumidos. Ó oh, Deus, nos ajuda a buscar a tua face de todo o teu coração e reescrevermos uma história que te alegre, que te orgulhe e que realmente valorize o que o Senhor tem feito por nós. É assim que eu oro por mim, pelo meu lar e pela tua igreja e peço socorre-nos ajude-nos, sustente-nos, fortaleça-nos e ampare-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus é misericordioso, clame pela misericórdia dEle. Semana que vem falarei sobre Jeú e Jazeel. Amém? E eu queria, antes de dar a benção apostólica, dizer quem quiser entregar a sua vida a Jesus, se render a esse Deus que socorreu Josafá, venha no final do culto, fale comigo, aqui ou nas redes sociais, eu estarei pronto para orar por você, para que você tenha um encontro com Deus, em nome de Jesus. Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, e as santas e eternas, Consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Se esse culto foi bênção, compartilhe ele, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever. Está encerrado o nosso culto, é um excelente domingo. Deus te abençoe, meu irmão. Pode se abraçar.